0: Hi Leute, Ark hier. Heute geht es um die Thematik Verschwörungstheorien und Filterblasen. Weniger um einzelne Verschwörungstheorien, mehr um den Umgang mit ihnen. Erstmal gehe ich auf den größten Fehler bei diesem Thema ein, nämlich um prinzipielles Vertrauen in die eine Seite und prinzipielles Abschmettern der anderen Seite. Später geht es dann um den allgemeinen Umgang mit einzelnen Verschwörungstheorien. So wie ich es sehe, gibt es zwei Gruppierungen, die einen großen Anteil der Menschen ausmachen und sich theoretisch um 180 Grad voneinander unterscheiden. Praktisch gesehen sieht das dann doch unter Umständen ein kleines Stückchen weit anders aus. Ich definiere jetzt erstmal die beiden Gruppierungen. Da haben wir einmal die erste Gruppierung. Das sind Leute, die jeder Verschwörungstheorie blind hinterherlaufen. Sie beziehen ihre Informationen aus der Gruppe, ja, aus Telegram-Gruppen auch und aus alternativen Medien. Leute, die etwas anderes glauben, sind prinzipiell Schlafschafe, die es einfach nicht besser wissen. Sie empfinden für sich und ihresgleichen eine gewisse Mystik, da man ja zu einer erhabenen Minderheit besteht. Viele Ansichten beruhen auf dem Drang, sich wichtig tun zu wollen, um sich elitär fühlen zu dürfen. Dann gibt es noch die andere Gruppierung. Diese Gruppierung sieht die Sache mit Verschwörungstheorien komplett anders. Diese Leute laufen vor Verschwörungstheorien weg, halten sich die Augen und die Ohren zu und gucken mit Verachtung, Hass oder einem Augenrollen auf sämtliche Verschwörungstheorien und die jeweiligen Anhänger. Für sie kann sich eine Verschwörungstheorie nicht bewahrheiten, weil es nun mal eine Verschwörungstheorie ist. Für sie existieren Verschwörungstheorien aus Dummheit, Unwissen und dem Drang der Gegenseite, sich wichtig tun zu wollen, zu hetzen oder sich als etwas Besonderes fühlen zu können. Sie selbst haben auch einen Drang, den Drang der Geltung in der Masse. So kommt es zu Aussagen wie, komm geh mir weg, du Schwurbler, setz den Aluhut wieder auf, du Nazi und dergleichen. Diese Leute beziehen ihre Informationen aus den Mainstream-Medien, ja und in Anführungsstrichen halt ja den Qualitätsmedien und äh, aus ihrer eigenen Gruppe. Warum sage ich, dass sich diese beiden Gruppen lediglich theoretisch um 180 Grad voneinander unterscheiden? Na, wollen wir mal schauen. Zuerst einmal ist bei beiden Gruppierungen ein Blick zur Seite verpönt. Beide Gruppierungen sind absolut null lösungsorientiert, denn in der Menschheitsgeschichte gab es einfach verdammt viele Verschwörungstheorien, die sich bewahrheitet haben, aber auch verdammt viele, die sich als Bullshit herausgestellt haben. Wie können diese beiden Gruppierungen also jeweils bitte prinzipiell etwas glauben oder es als Unsinn abtun, nur auf Basis des Ursprungs einer Information? Sie erachten also etwas als richtig oder falsch, einfach nur aufgrund der Quelle. Es wird selektiv und willkürlich einseitig geglaubt ne? und das Gegenüber wird gehasst, missachtet oder belächelt und oder ignoriert. Dabei steht jede Verschwörungstheorie für sich allein. Verschwörungstheorien prinzipiell als falsch, bösartig oder dumm abzutun, ist identisch dämlich und nicht lösungsorientiert, wie jede Verschwörungstheorie ungeprüft zu glauben und als wahrlich, vernünftig und logisch zu erachten. Jede einzelne Verschwörungstheorie hat das Recht darauf, selbst für sich bewertet zu werden. Ja, wer das nicht begreift und auch so umsetzt, ne, der hat die elementarsten Dinge des Denkens einfach nicht begriffen, egal welcher Seite er nun auch angehört. Hier sind sich also beide Gruppierungen schon mal sehr ähnlich. Dummheit und der Mangel an Lösungsorientiertheit sind also schon mal elementare Gemeinsamkeiten dieser beiden Gruppierungen. Hierbei ist es so, dass sich die jeweiligen Menschen in einer Filterblase befinden, beziehungsweise jeder befindet sich in einer Filterblase. Es gibt nicht den Unterschied zwischen Leuten, die sich in einer Filterblase befinden und jenen, die sich in keiner Filterblase befinden. Es gibt lediglich den Unterschied zwischen Menschen, denen ihr Aufenthalt innerhalb einer Filterblase bewusst ist ja, und jenen, denen es eben nicht bewusst ist. Interessanterweise werfen jene, denen es nicht bewusst ist, besonders mit dem Vorwurf um sich, dass das Gegenüber sich in einer Filterblase befindet. Man selbst natürlich niemals. Auch das ist eine Gemeinsamkeit. Beide Gruppierungen ist der Aufenthalt in ihrer Filterblase nicht klar. Doch beide werden nicht müde, es dem Gegenüber vorzuwerfen. Ne? Also, dass sich das Gegenüber in einer Filterblase befindet. Beim Gegenüber fällt es ihnen dann auf, bei sich selbst nicht. Man kann sich theoretisch aus solchen Filterblasen auch ein Stück weit zumindest herausziehen. Das funktioniert allerdings bloß über das Bewusstsein, dass man sich in einer Filterblase befindet. Das bedeutet dann aber auch, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinaus schauen muss. Was bedeutet, dass man sich mit der anderen Seite mehr oder weniger intensiv beschäftigen sollte. Das heißt, dass ein Mensch, der eine bestimmte Verschwörungstheorie oder halt auch viele Verschwörungstheorien glaubt, diese Verschwörungstheorien hinterfragen müsste. Durch andere Medien, die er bisher nicht konsumierte, durch Gespräche mit Leuten, zu denen er auf dieses Thema bezogen oftmals nicht so wirklich viel Kontakt hat. Und wenn doch halt eher so ne, also dass er auf die anderen runterguckt von wegen ihr Schlafschafe, ihr wisst es nicht besser und man sollte sich hinterfragen, ob Wichtigtuerei nicht als Intention hinter so einigen Ansichten steht. Man möchte sich wichtig tun, man möchte zu den Erhabenen gelten und so weiter. Bei der anderen Seite sage ich, wenn sie sämtliche Verschwörungstheorien als Bullshit abtun, so müssen sie sich fragen, warum glauben denn so viele dieses oder jenes. Sind das andere, sind das sind das alles nur Deppen, Vollidioten? Ne? Familienangehörige, Freunde und so weiter, sind das alles Vollidioten oder gibt es da vielleicht noch Informationen, die ich nicht habe oder die ich nicht zulasse? Und sie müssten sich fragen, wie es denn sein konnte, dass sich in der Vergangenheit so manche Verschwörungstheorie als wahrlich entpuppt hat, obwohl Verschwörungstheorien ja prinzipiell nur von und für Deppen gemacht wurden, laut ihrer Ansicht. Das Ganze muss man eben objektiver gestalten. Nur wenn man das macht und sich seiner Filterblase bewusst ist, kann man aus der Filterblase ein Stück weit entkommen. Und dann erst steht einem auch irgendwie zu, anderen Menschen ihre Filterblase überhaupt vorzuwerfen. Ja, aber das mit der Reflexion, mit der Empathie, mit diesen ganzen positiven Attributen, ja, das birgt dann halt eben gewisse Gefahren in sich halt, ne, die man eigentlich nicht ausgesetzt werden will, ne? Wer will sich schon am Ende eigene Wirren, und dergleichen vorwerfen lassen müssen, ne? Wer will, dass einem dadurch die Feindbilder und die Witzfiguren genommen werden, über die man sich definieren kann. Ein wahres Dilemma und zwar für beide Seiten gleichermaßen. Da hätten wir also die nächste Sache, bei der sich diese beiden Gruppierungen gleichen. Und selbst wenn man bei einer bestimmten Verschwörungstheorie hinterher auf eine Lösung gekommen ist, durch Objektivität bzw. versuchte Objektivität, ne, soweit es nur eben geht, weiß man nicht, ob die Lösung tatsächlich für immer Bestand haben wird. Vielleicht stellt sich in 20 Jahren etwas ganz anderes als richtig heraus. Vielleicht kommt man niemals auf eine wirkliche Lösung. Vielleicht kommt man auch direkt auf eine falsche Lösung, meint sie sei richtig, hätte lieber eine Münze geworfen. Trotzdem ist es letztendlich so, dass die Trefferquote steigt, wenn man versucht, jede Verschwörungstheorie für sich allein zu untersuchen und zu bewerten, anstatt prinzipiell zu hantieren, wegen Applaus, wegen Trotz, wegen was auch immer. Ne, so handelt man dann lösungsorientiert, rational und mitmenschlich. Da haben wir also die nächste Parallele zwischen diesen beiden Gruppierungen. Mitmenschlich ne? ist es nämlich ganz sicher, nicht den anderen in Schubladen zu stecken, seine Ansichten ohne Reflexion, Objektivität und Empathie als dämlich, bösartig oder verquer abzutun und ihn blind als dumm oder böse oder sogar wertlos zu erachten. Ja, wo wir bei Parallelen sind, hier habe ich noch eine. In beiden Fällen geht es mal wieder ums eigene Ego. Das bedeutet, dass man dem Gegenüber nur dort ein offenes Ohr anbietet, wo man vermutet, dass man die Argumente des Gegenübers in Kräften umkehren, relativieren oder ihn bloßstellen kann fürs eigene Ego. Im Fall, dass man dort Befürchtungen hat, dass das Gegenüber stichhaltige Argumente hat, blockt man ab. Das eigene Denken und Handeln müsste man daraufhin ja gegebenenfalls hinterfragen. Das ist unangenehm. Wer will, sich schon Fehler eingestehen müssen und sein Weltbild ins Wanken geraten lassen. Wie bei anderen Themen gilt auch hier, man benötigt seine Feind Bilder Und oder Bilder von Meinungen, über die man sich lustig machen kann, um sich darüber definieren zu können. Toleranz, Empathie, Bemühungen zu einer objektiven Sicht der Dinge. Ne? All jene Dinge gibt es eben bloß dort, wo sich der Mensch Applaus davon verspricht. Ne? Das ist hier nicht gegeben. Daher hat es sich dann an dieser Stelle auch mit diesen positiven Attributen des Seins. Ne? Das geht dann so weit, dass man Freunde und Familienangehörige aufs Abstellgleis äh, stellt, über ne, Facebook und so weiter sowieso, und sich danach auf die Schulter klopft. So von wegen, jeden Tag eine gute Tat, ne, den Schwurbler, ihr Nazi, was auch immer, den habe ich abgesägt. Ich bin einer von den Guten, den Erleuchteten, den Intelligenten, den Erhabenen. Oder man trennt sich letztendlich einfach von irgendwelchen Schlafschafen, ne? weil man meint, die wissen es nicht besser, die werden irgendwann aufwachen und so weiter, aber die sind schlecht fürs Karma oder was auch immer. Denn darum geht es eben oftmals bloß, um gewollte und gezielte Feindbilder, über die man sich definieren kann, um seinem kläglichen Dasein einen Sinn zu geben. Wenn alle Menschen gleich sind, funktioniert das eben nicht. Ne? Dann kann man sich ja nicht höher stellen. Man kann sich nur höher stellen, indem man andere Menschen herabsetzt. Ne? Ähnlich wie bei Hartz IV TV, Mobbing ja, und auch bei Faschismus. Das hat alles eine gemeinsame Basis. Das Ganze ist an sich schon tragisch, ne? aber wenn es halt mit äh, Freunden und Familienangehörigen passiert, dann ist das natürlich noch eine ganz andere Nummer. Und das womöglich noch ohne einen offenen Dialog über dieses oder jenes Thema zu führen, ja? geführt zu haben. Also so ein Mensch ist niemals einer von den Guten. Selbst wenn sich seine These für XY am Ende als richtig herausstellt, er bleibt schlecht. Denn gute Menschen trennen sich nicht von Menschen bloß, weil jene eine x-beliebige Meinung zu einem x-beliebigen Thema haben. Speziell, wenn man sich mit der Ansicht der Gegenseite bloß oberflächlich beschäftigt hat, ne? Womöglich bloß mittels Informationen aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Gruppierung. Sowas tun dann bloß, ja, aufs egobezogene Ideologen. Das ist im Prinzip alles Teil einer Spaltung, die vielleicht möglicherweise so gewollt ist, von Politik und Medien. Denn damit kann man von bestimmten Themen ablenken. Vielleicht gibt es auch noch ganz andere Gründe, die dahinter stehen. Ich kann das alles nicht komplett überblicken, aber ich halte zumindest alles für möglich. Selbst wenn man tatsächlich die Meinung eines Freundes oder Familienangehörigen, aber selbst bei Facebook ist es eigentlich so, ne? Wenn man das nicht verstehen kann, wenn es tatsächlich so wäre und es mal einmal wirklich nicht ums Ego ginge, ja, um den Applaus und den Geltungsdrang und so weiter, so bleibt der Grundsatz von eben bestehen. Denn auch dann besteht ein Mensch aus mehr als einer, einer x-beliebigen Meinung zu einem x-beliebigen Thema. Selbstverständlich gibt es irgendwie auch Themen, wo man auch sagen muss, nein, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Wenn jetzt beispielsweise einer, jemand äh, Hitler-Verehrer ist oder was auch immer, dann ist das halt eine andere Nummer. Dann ist das etwas, was selbst vor 20 Jahren oder so nicht gegangen wäre. halt. Ne? Da war die rote Linie halt. Ne? Die war da längst überschritten. Heutzutage ist die rote Linie an einer ganz anderen Stelle gesetzt. Heutzutage trennt man sich schon von jemandem, nur weil er sich nicht impfen lassen möchte. Oder die Politik bei bestimmten Themen irgendwie kritisiert. Sei es drum. Jedenfalls wiederhole ich mich gern. Scheinbare 180 Grad zwischen den beiden Gruppierungen. Doch in logischem Denken, objektiver Sicht der Dinge, beim Thema Ego, beim Thema mitmenschlich sein, beim Thema Empathie, beim Thema mit zweierlei Maßmessen, beim Thema Lösungsorientiertheit, kann man einem nicht gerade geringen Anteil beider Gruppierungen gleichermaßen an ungenügend attestieren. Ziemlich viele Gemeinsamkeiten, wie ich meine. Und noch eine Gemeinsamkeit fällt mir ein. Beide Seiten sehen jemanden, der sich je nach Thema mal Pro und mal Kontra der jeweiligen Verschwörungstheorie positioniert. Ne? Also die eine sieht er so, die andere so, die eine hält er für möglich, die andere für sehr wahrscheinlich, die andere für sehr unwahrscheinlich, was auch immer. Aber wenn sich so jemand positioniert, dann wird er von beiden Seiten aus der anderen Seite zugehörig empfunden. Da gilt es dann ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß. Keiner dieser beiden Gruppierungen käme auf die Idee, so jemanden zuzuschreiben, dass er es genau richtig macht halt, ne? dass er sich Gedanken macht hat und dass es logisch ist, dass man so und so reagieren muss, weil es halt einfach verschiedene Verschwörungstheorien sind und jede für sich alleine bewertet werden muss. Denn es stellen sich nun mal am Ende des Tages manche Verschwörungstheorien als wahr heraus und andere als Unsinn. Selbst wenn man sämtliche Argumente kennt und alle Seiten gehört hat, und das haben die wenigsten, ja, kann man sich oft einfach nicht sicher sein. Prinzipiell alles zu glauben oder als dumm und böse abzutun, was die jeweiligen Seiten sagen, ist gleichermaßen dumm und fahrlässig. Jede Verschwörungstheorie muss für sich allein bewertet werden. Zudem ist es so, dass Menschen, äh, die sich von jemandem mit einer anderen Meinung zum Thema XY trennen, nur zu den Guten gehören können, wenn es um tatsächlich extreme Meinungen geht. Natürlich können sie trotzdem als gute Menschen gelten, ne? weil die Gesellschaft und die Politik und die Medien es dementsprechend vorgeben mittels Denkkorsett etc. und mittels der Eigendynamik. Aber wenn man kurz nur eine Sekunde drüber nachdenkt und diesen Beitrag hier sich angehört hat, dann kommt man vielleicht unter Umständen zu einem anderen, auf einen anderen Trichter. Das hoffe ich zumindest. Man darf zu jedem verdammten Thema eine Meinung haben. Absolut kein Problem. In dem Moment, in dem man allerdings Menschen oder ganze Massen wegen ihrer Überzeugung als dumm, böse oder minderwertig abtut, ja, sie belächelt, beschimpft und oder ignoriert, sie gar entfreundet oder über sie lästert, ja, so sollte man schon durchaus etwas Konkreteres haben als eine bloße Meinung oder gar bloß den Anschein davon. Dafür benötigt es Überzeugung und die erlangt man dadurch, dass man halt, ja, den objektiven, offenen Diskurs und Austausch zulässt oder ihn fordert und fördert. Verhält man sich gegen diese Regel, so geht es am Ende gar nicht mehr um Thema X. Es geht ums Ego und um nichts anderes als das. Ja, genau so ist das halt. ne? Ja, dann habe ich noch eine Frage am Ende, ne? quasi als Resümee, auch nochmal auf die Filterblasen bezogen, aber auch noch irgendwie zum Thema Verschwörungstheorien. Warum gibt es nur noch zwei Gruppierungen? Ne? Bei der Corona-Thematik, bei der Impfthematik, thematik Flüchtlingspolitik, Haltung bezüglich der Grünen-Politik, Haltung zum Klimawandel, Gendern, Vogue-Sein, Haltung zum Ukraine-Konflikt, Haltung zum Umgang mit dem Islam und so weiter und so weiter. Da haben wir die eine Gruppierung, die alles glaubt und und gut heißt, was der Staat so umsetzt und was die Medien zu so sagen. Und dann haben wir die andere Gruppierung, die es komplett gegensätzlich hält. Ne? Und zwar bei sämtlichen Themen. Die einen glauben prinzipiell alles, die anderen schmettern prinzipiell alles ab. Wenn einem das bewusst wird, müssten eigentlich sämtliche Alarmglocken läuten. Da ist es dann auch egal, welcher Gruppierung bzw. Filterblase man nun angehört. Normal ist das jedenfalls definitiv nicht. Dafür ist der Mensch als solcher eigentlich viel zu individuell. Und ebenso wie bei Verschwörungstheorien ist der prinzipielle Umgang mit den jeweiligen Situationen gleichermaßen dumm, unmenschlich und fernab jeglicher Lösung. Doch das ist eben das Ergebnis von gezielter Spaltung. Wer wohl der Nutzen dieser sein mag? Ach, noch als Zusatz für jene, denen die ganze Zeit die Finger juckten, da ihre Filterblasen nur mal auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und dabei unumstößlich sein. Frag mal Google nach Fehlern der Wissenschaft im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und zwar bezüglich tatsächlicher Fehler, aber auch bezüglich absichtlicher Falschaussagen der Wissenschaft, um dieses oder jenes Denken und Handeln im Volke zu manipulieren. Oft initiiert von der Politik. Ja, frag mal Google danach. Ihr werdet überrascht sein. Den Joker der Wissenschaft also immer und unumstößlich zu ziehen, ist dann doch meiner Meinung nach ein wenig zu einfach. Es darf als Teil der Argumentation gelten, aber niemals als Hauptargument und sollte niemals das eigene Denken ersetzen und dann Hinterfragen ausmerzen können. Und auch hier gilt, Aussagen wie früher hat die Wissenschaft eben noch mehr Fehler gemacht, ne? die gilt als unsinnig. Selbstverständlich ist die Wissenschaft heutzutage weiter als damals. Aber auch in der Zukunft wird das hier und heute ein Früher sein. Ein Früher, bei dem man bei bestimmten Themen den Kopf schütteln wird auch bezüglich vermeintlicher und unumstößlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und Gründe, um zu manipulieren, wie ich es eben sagte, wird es auch immer geben. Und was man auch nicht unbeachtet sein lassen sollte, die Politik und die Medien haben ein Bein noch sehr viel Macht, ne, um Wissenschaftler, die zu ungewollten Erkenntnissen kamen, mehr oder weniger mundtot machen zu können. Zumindest wird ihre Reichweite stark eingeschränkt, indem sie eben bei den Medien, die eine enorme Reichweite haben, keine Beachtung finden. Auch dort hilft dann Google, zumindest bisher noch. Ja, denkt mal drüber nach. Liebe Grüße, danke.